0: Pessoal, estamos começando mais um episódio do Professor das Obras, podcast da série com os arquitetos, hoje arquitetas, né, para responder aquela grande pergunta em como construir uma carreira de sucesso na arquitetura. Novamente estou aqui com a Júlia co host, mais um podcast. Obrigado, Júlia, pela presença.
1: Obrigada a você pelo convite de novo, estarei aqui em todos martelando na cabeça de todo mundo e hoje um tema que eu amo, hein?
0: É, né? Você faz uma um imersão, né, que você chama desse tema, né?
1: Desse tema, sobre gestão de escritório de arquitetura. É um tema, acho que, pouco abordado, mas que devia ser mais falado, é, porque é fazer o backstage acontecer mesmo, né? A gente tem zero essa informação dentro da faculdade, né?
0: E como é que é a sua imersão? Explica aí rapidinho.
1: A minha imersão, a gente fez uma só, esse ano vai ter mais, mas a gente tá estruturando algumas outras coisas, ela dura... A primeira foi feita de um dia só, é o dia inteiro, mas é muito conteúdo, é um conteúdo bem pesado porque ela envolve tudo, né? desde gestão de time, é, delegar, que é um tema um pouco difícil dentro da nossa área, precificação, atendimento do cliente, proposta, envolve várias coisas dentro da gestão do escritório e teremos mais uma esse ano ainda.
0: Boa, boa. O que a Júlia está falando aqui, pessoal, é que hoje o tema é sobre gestão de escritório de arquitetura. Então, se você quer ter um escritório já tem um escritório, você precisa não ser só um arquiteto ou uma arquiteta, mas você precisa ser um gestor também de tudo isso. Então, hoje, nós trouxemos alguém que sabe fazer isso muito bem feito para explicar como gerencia um escritório de arquitetura. Hoje, a nossa convidada é a Amanda Matarazzo. Obrigado, Amanda, por vir.
2: Obrigada você pelo convite. Que bom que deu certo é, para a gente estar tá conversando sobre isso. Como a Júlia falou, acho que é um tema super importante que a gente sai da faculdade cru sobre isso, né? E, na verdade, se você não, não se informar sobre isso... É, o mercado engole não dá para abrir um escritório de arquitetura sem uma gestão né E eu acho que a gente sai da faculdade de arquitetura eu sempre brinco que a arquitetura é humana e não exata né é. Então a gente sai muito artista da faculdade é. de arquitetura então a gente é muito focado em projetar, criar né E para você abrir um escritório não basta. Né? E em nenhum momento, é o que a Julia falou em nenhum momento dentro da faculdade você conversa sobre gestão ou sobre a parte comercial do escritório de arquitetura é, eu acho que também muito sobre marketing pessoal, que eu acho que é uma coisa que a gente também sai bem cru relacionado à faculdade, então acho que são conhecimentos que a gente tem que buscar de forma externa né? durante a faculdade seria o ideal é, mas normalmente as pessoas descobrem isso quando saem da faculdade e falam nossa, acredito que não estou pronto para isso é, outra coisa que eu gosto sempre de falar que eu acho que tem muito a ver com o perfil né, de, individual, de cada um de, da forma de ser mesmo que existem pessoas que são mais comerciais existem pessoas que são mais executoras e tá tudo bem né? Uhum. É, porque a gente também tem um mito aí muito grande de que só tem sucesso aquele que empreende. Né? Porque hoje fala-se muito sobre empre empreendedorismo. E eu acho que nem todo mundo curte empreender. Uhum. Porque eu acho que são desafios diários. E tem aquele perfil de pessoa que são pessoas executoras e que são ótimas executoras. Então, eu acho que ela pode somar de uma forma assim linda dentro de um escritório de alguém que sabe fazer essa gestão. Uhum. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que deveria ser desmistificado da Faculdade de Arquitetura. Porque quando você conversa com alguém que acabou de começar a faculdade, dificilmente a pessoa sonha em trabalhar dentro de alguma empresa, né? Fala-se muito sobre criar projetos próprios, assim, assinar esses projetos. E existe a coparticipação, participação enfim, existe, existem diversas formas de colaborar e participar de um projeto assinando.
0: Legal. Boa. E como é que funciona o seu escritório hoje? Conta um pouquinho da história da Amanda Matarazzo aí pra gente.
2: Bom, vamos lá. É... A minha história... Na verdade, eu não sou de Sorocaba, né? Minha família é de Tapetininga. Eu sou de lá, nascida e criada em Tapetininga. E eu terminei o terceiro colegial e já fui fazer faculdade. É, eu não tinha certeza do que eu queria. Muito nova, enfim. E eu falei... Uhum. Eu... Assim, era o que eu me identificava... É, na época eu namorava meu marido. E aí ele fazia engenharia civil. Então eu via um pouco do que ele fazia. Só que sim, exatas, total. E eu falava... Gosto da parte... De fazer plantas... De criar algumas coisas... Mas não gosto muito dessa parte de cálculo pesado... E aí eu... Fui para um meio termo, assim e fui fazer faculdade de arquitetura e assim, com aquela cabeça de que pode ser que eu não goste, não tenho certeza do que eu quero e no fim deu super certo uhum. é, quando eu tava no final da faculdade, no final mesmo assim é, minha família passou por uma super dificuldade financeira e aí eu falei, e agora né, o que vamos fazer? fazer uma faculdade super conceituada no mercado e aí não dava mais pra pagar e aí pra você fazer estágio fazer uma faculdade carérrima, integral e trabalhar e se manter era algo impossível naquele momento, então eu eu falo que foi o meu primeiro momento que eu tive que fazer uma gestão na minha própria vida, assim, forçada. E aí eu vim para Sorocaba, porque o Caio já estava aqui em Sorocaba, transferi minha faculdade para cá. E aí eu terminei a faculdade aqui, fiz o último ano da faculdade aqui, fiz meu trabalho de graduação aqui em Sorocaba. É, quando eu vim para cá, para eu poder pagar a minha faculdade, eu comecei a trabalhar numa loja de imóveis planejados, que foi é, o trabalho que eu consegui quando eu vim para cá, e é o trabalho que iria me remunerar de uma forma que eu ia conseguir pagar a faculdade, me bancar, enfim. E foi meu primeiro contato com o mundo de mercado de interiores. Porque eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso. Hoje eu sou muito focada em interiores e reforma, né? E eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso. Eu fiz estágio em outras áreas e eu sempre falei, ah, vou trabalhar com urbanismo. E hoje o que eu faço é o caminho totalmente oposto, né? É... E aí eu trabalhei com isso, tive o primeiro contato, achei muito bacana, porque eu acho que o nível de intimidade que você tem com o cliente, quando você está desenhando a parte interna da casa, é muito bacana, né? Porque você divide realmente, assim... É... Coisas muito específicas do dia a dia, das manias, sou organizado ou sou desorganizado. Coisas que normalmente, quem sabe, são pessoas próximas, são amigos, são familiares próximos. Então eu gostei muito desse contato com o cliente, né? É, esse foi o primeiro ponto. E aí foi quando meu olho brilhou, assim, para interiores. E aí eu finalizei a faculdade... E eu pensei em voltar para Itapetininga para trabalhar. Mas inicialmente a gente pensa muito em grandes projetos arquitetônicos, né? Quando a gente sai. É, pensei em voltar, mas eu percebi que Itapetininga era pequeno. Não tinha mercado para mim lá naquele momento, eu acho. Porque assim, pelo tamanho da cidade naquele momento, tinha vários profissionais que trabalhavam muito bem, né? E que eram bem renomados. E aí eu resolvi ficar por aqui e tentar a vida aqui em Sorocaba. É, mais difícil, porque eu não tinha nenhum familiar aqui é, pra, nem que fosse da área por exemplo, para me dar uma ajuda enfim, ou algo do tipo ou para ter um agente facilitador uhum. digamos, então eu tive que começar realmente do zero e, e aí a ideia foi eu falei, bom, eu preciso ter portfólio porque eu preciso que alguém acredite em mim e eu chegar, a montar um orçamento sem eu ter nada, ah então, mas deixa eu conhecer um pouco do seu trabalho, não, eu não tenho trabalho entendeu? você vai ter que confiar no escuro e aí eu percebi que eu tinha que montar um portfólio e aí o que que eu fiz, a gente tinha muito hoje, ontem é, antigamente era permitido isso, né, hoje é muito mais difícil você circular dentro de um condomínio mas a gente tinha muitos amigos que moravam dentro dos condomínios e aí a gente ligou, eu e o Caio, Caio tinha uns amigos que moravam a gente ligou e aí eu falei, olha, será que você consegue liberar a minha entrada no condomínio para eu poder é, entrar, dar uma olhada nas obras que tem, tentar contato com os construtores, enfim. Ter um primeiro contato com as pessoas que realmente eram da área, uma vez que eu não conhecia ninguém. E eu fui. Então, eu trabalhava no, no meio período, nos meus projetos, e aí, nos horários que eu tinha, nas demandas que eu tinha, eu ia para os condomínios bater de obra em obra. Então, eu me apresentava, conversava com os construtores, e casou que, em algumas vezes, eu encontrei proprietários na obra. E, algumas das vezes, o santo bateu. E aí, a conversa que rolava era 100% sincera. Então, era assim, olha, eu tô me formando agora, é, eu sou designer de interiores, trabalho com interiores, vou me graduar em arquitetura, preciso de um portfólio e tudo mais. Então, eu tenho muito interesse em pegar sua casa. É, vamos, né? Posso te apresentar uma proposta, eu cobro praticamente o custo do meu projeto, para eu poder realmente ter um portfólio, né? Para você me dar essa chance, acreditar em mim e confiar em mim. E aí, um casal uma vez topou, e eu fiz o projeto da casa, eles executaram. Eu fotografei, obviamente que não de uma forma profissional, porque a grana não dava. Mas eu sempre fiz assim é, o que eu podia com o que eu tinha. Nunca fiquei usando isso como pretexto para para não atuar ou para não usar aquilo como material. Era o que eu tinha e eu usei essas fotos. E aí começou a aparecer. Então apareceu ah o amigo. Ah, o irmão, o primo... E aí aparecendo pessoas conhecidas dessa pessoa que eu fiz a casa. E assim foi. E aí chegou uma hora que eu comecei a ter uma, uma demanda maior. Nessa época ninguém usava a rede social ainda para se autopromover. A rede, social era, a rede social era muito mais foto de comida e de lugares. E aí eu lá na rede social... É, divulgando meu trabalho, assim. Obviamente que rolava um sarrinho, assim, das pessoas conhecidas. Sempre. Sempre. Mas para mim isso nunca foi, sabe, nunca me, me afetou, assim. Eu sempre continuei. E aí eu comecei a abrir mercado aqui. E aí quando eu comecei a ter projetos aqui, eu comecei a ser chamada para atuar em Tapetininga, que é a cidade onde eu sou nascida, criada e assim conheço um monte de gente e não rolava trabalho para lá. E aí as coisas foram fluindo e acontecendo. E aí chegou uma hora que eu tinha clientes praticamente fixos. Porque eu comecei a, a também é, atingir é, clientes que eram investidores. Então, por exemplo, Amanda, eu preciso dar um tapa num apartamento para vender. Me dá um help. E aí a gente fazia isso. Então, vira e mexe tinham trabalhos muito contínuos assim, com essas pessoas. E aí chegou o um momento que eu atendia na minha casa... E aí começou a ter uma demanda alta e aí a gente começou a perder a privacidade. Porque eu montei um escritório dentro da sala da minha casa. Então eu ficava meu marido trancado no quarto e eu com o um cliente na sala. Eu moro em um apartamento, né? É, e eu fechei vários contratos bons, assim, no meu apartamento. Que hoje eu falo, gente, hum. é, não sei como eu fazia isso, sabe? Meu, meu apartamento é assim, quando você para pra pensar, ah, não tem elevador e eu moro no quarto andar então chegava um cara com um terreno super potencial subia quatro andares de escada chegava
1: <risos>
2: <risos> e achava o contrato comigo entendeu é, então eu acho que eu acho que as pessoas também às vezes nesse início de carreira usam muito como pretexto ah mas eu não tenho um notebook bom Ai, ah, mas eu não tenho um telefone bom ai ah, meu telefone não tira foto boa Cara, faz com que você tem. Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça e que eu sempre falei para as pessoas que é, me procuravam para falar, viu, como você fez? Como você faz? como. É, e hoje eu falo que a maioria das pessoas que eu convivo são um pouco mais velhas que eu da área e eu consegui me inserir porque eu acho que primeiro que eu agi estrategicamente eu acho que muito do meu marketing pessoal, entendeu? Eu sempre pensei, eu sou bem mais nova. E aí... Eu vou me vestir como uma pessoa muito mais nova. Eu vou falar como uma pessoa muito mais nova. Não, preciso me posicionar. Então, eu preciso passar segurança de alguma forma. Então, eu acho que meu marketing pessoal também me ajudou muito nisso. Uhum. Né? E outra
1: coisa que eu ia falar, Dona Júlia, foi minha banca de de trabalho Sério? de graduação o dia que ela me contou não, não foi nem ela que me contou, foi o Jair né, que é um outro amigo nosso você sabia que você foi banca minha e da Amanda na faculdade, eu gelei eu falei, e eu deixei traumas <risos> sei lá, vai que eu falei alguma coisa lá, né? ele não, foi tudo bem, eu falei ufa, então eu tô, passei ilesa foi, fui banca mesmo eu tô e a Cíntia dona Cíntia Buganza
0: que legal,
2: também foi banca é, e é isso, assim, aí eu fui me inserindo no uhum. mercado, aí depois quando eu tinha uma demanda alta e eu não, estamos perdendo a privacidade, não rola mais atender em casa, a gente foi para o escritório físico, falei, vou pro escritório físico, e aí eu já tinha é, funcionários home office, na verdade né, porque eu não tinha escritório físico e também não levava ninguém para dentro da minha casa daí que eu fui pro físico, assim uhum. então, foram quatro anos em home office e aí que eu fui pro físico
0: boa Agora a gente vai falar sobre gestão de escritório, mas antes disso, presta atenção nesse recado aí. E para você arquiteto, arquiteta, designer, que precisa de grandes parceiros, eu recomendo algumas lojas para vocês. Primeiro é a Romanza. A Romanza é uma loja e eles também fabricam móveis planejados e estofados há mais de 35 anos no mercado. Eles se consolidaram com uma grande parceira de arquitetos e arquitetas. Então, se você tem um cliente precisa fazer móveis para casas de alto padrão, para apartamentos de alto padrão, recomendo a Romanza. E se na sua casa vai precisar de automação, ou seja, se você quer que a Alexa apague as luzes, ligue o ar-condicionado, você precisa conhecer a Foneplan. Eles têm um espaço super legal, atrativo para te mostrar. Então, se você tem cliente arquiteto, arquiteta, e quer mostrar funcionando, vá lá na Foneplan, que você vai se encantar com a automação residencial que eles fazem de áudio e vídeo. E eu sei que também nos seus projetos, você precisa colocar o charme da decoração. Quer uma loja boa para isso? Lá na pista de caminhada do Campolim, uma loja com mais de... 1.200 metros quadrados Eu me senti um rei Entrando naquela loja de tão bonita que ela é Você vai adorar A Living Concept Você não pode deixar de levar os seus clientes Para conhecer Tudo que a Living Concept tem Para oferecer para eles É muita coisa bonita Bom, e chegou a hora de fazer a fachada Chegou a hora de fazer o interior E você quer colocar aquela madeira Para o seu projeto ficar bonito Você precisa conhecer a Desparquei Há mais de 40 anos no mercado aqui em Sorocaba, já muito bem consolidada. Eles são especialistas em madeira, tratam muito bem a madeira. Então, se você quiser fazer forro, deck, esquadrias, tudo que lida com madeira é Disparque. Vá lá e conheça o pessoal da Disparquê que você vai ser muito bem atendido. Opa, eu mudei e eles também mudaram. A rainha tomou posse. Para você que era acostumado a passar em frente da maior loja de pedras decorativas de Sorocaba e ver estampado Rei das Pedras, agora você que se acostume com a Rainha das Pedras, ela está no trono para vender as melhores pedras decorativas que a sua obra precisa. Se você quer construir e quer fazer aquela fachada, ou algum elemento interno dentro da casa, como seu arquiteto gosta e precisa de pedras decorativas? Rainha das pedras.
1: Amanda, o que é para você um escritório bem gerido e mal gerido?
2: Eu acho que é muito relativo, porque envolve
1: vários setores, né,
2: você para você poder caracterizar como uma má gestão e uma boa gestão. É, eu fiz vários estágios, por exemplo, e tinham coisas que eu achava positivas, por exemplo, da gestão de um, mas também tinham coisas negativas, assim como todos os outros escritórios. Então, eu acho que é com o tempo que você vai aperfeiçoando cada setor dessa gestão. Então, eu acho que todo escritório... Em algum momento da vida daquele escritório, tem setores que estão sendo tendo uma boa gestão e uma má gestão, e a gente vai aperfeiçoando. E, por exemplo, às vezes eu tenho um setor de uma gestão do setor de projeto super redonda, e aí cresce a minha demanda. Então, ela tá uma gestão, uma, uma gestão que não está sendo feita legal, mas por quê? Porque eu tô com uma nova demanda. Então, eu acho que a gestão do escritório ela tem que ser adaptada a todo. Todo tempo, de acordo com a demanda que você tem. Porque cada demanda... Ah, eu estou com um fluxo baixo de projeto. E aí não está entrando muito projeto. Então, minha gestão da minha parte de marketing e divulgação não está legal. Então, eu preciso olhar para isso nesse momento. Então, eu não, eu não tenho uma resposta assim da
1: gestão geral, entendeu? Eu é. acho que é pontual o negócio. Eu falo que todo escritório, acho que seja qualquer segmento, né? não é só no nosso segmento ele é mais ou menos uma área que a gente jogava no videogame a cada hora tem um chefão novo pra você faça, passar, então assim cada fase de crescimento do escritório você fala, cara, peraí que eu preciso arrumar alguma coisa que eu ainda não estou entendendo o que que é, até você entender leva um tempo né? e ter maturidade pra lidar com isso e fazer aquilo ali voltar a funcionar, então é isso, o projeto tá funcionando, a demanda tá funcionando Aumentou a demanda, você fala, meu Deus, calma, o que, que eu preciso contratar? Então eu falo que cada fase é um poderoso chefão novo que a gente tem que aprender a lidar. Né? E então... até quando você
2: faz contratações, né, Ju? Exato. Você faz contratações, tá? Eu tenho uma equipe super redonda. A partir do momento que eu faço uma nova contratação, eu tenho que fazer aquilo rodar de novo de uma forma legal. E até a pessoa nova se ajustar à dinâmica de trabalho do escritório, à dinâmica de trabalho da pessoa que vai coordenar o trabalho dela, o time dos projetos, que eu acho que muda muito de acordo com cada projeto. Você tem um, ah, um projeto comercial, é um time diferente de um residencial, enfim, de um arquitetônico. Então, tem tudo isso, assim.
0: Você jogava Mário, Júlia?
1: vivia jogando Mario <risos> é, que, que era o Super Nintendo que eu f... soprava a fitinha, fui de novo soprava <risos>
0: <risos> boa demais legal, é, é, Amanda eu imagino que assim, isso que você falou, eu concordo em 100% do que você disse eu acho que cada momento tem um momento de gestão, né? Pô, né bem o que você falou, mas eu acho que tem alguns elementos que são aquilo que traz mais dificuldade pra gerir Pô, como você falou do marketing... Pra gente que é da área mais técnica... Eu que sou engenheiro... Você que é da área de arquitetura... Talvez o marketing é algo complicado pra você... Né? Qual que é a sua maior dificuldade... Em gerir o um escritório de arquitetura?
2: Bom, eu acho que, o, que é o mais difícil... De um escritório... E, e, e da gestão na geral... Igual a Julia falou... Em qualquer empresa... Eu acho que é a gestão de pessoas... Então eu acho que é a parte mais difícil... Porque quando você tem. É, falando não só de equipe, tá? Interna do escritório, mas você tem mão de obra. Então, por exemplo, a Júlia executa a obra, eu não. Então, por exemplo, no escritório, a gente oferece o acompanhamento de obra. Então, a gente acaba oferecendo esse acompanhamento para, tipo, sei lá, nove obras diferentes. Então, são nove equipes diferentes que te ligam o dia inteiro. Perfis de pessoas diferentes. Então, tem aquele pedreiro que você vai lá e tudo ele entra numa negativa de que nada, de que que você fala é, ajuda e que ele é o que mais sabe. Tem aquele que super sabe conversar, né? É, então, é, eu acho que, para mim, o mais complicado é a gestão de pessoas. Porque você tem que fazer a gestão desse relacionamento e de, dessas etapas com o cliente, Aí tem com a obra, aí tem com a equipe interna e tem também da sua vida pessoal, né? Que e tá o cliente. 100 é, e o cliente com as etapas, assim. Então eu acho que, que é a parte mais difícil, assim. Pessoas,
1: essa é a palavra. Boa. Contratar um RH interno só para falar com pessoas. Cadê a Pamela? Pamela tá aí?
0: Pamela Gaburro. Por <risos> favor, sentar na mesa.
1: Preciso. <risos> Quais são as principais ações que pode ser tomada para melhorar a gestão do escritório? Acho que também isso se envolve em
2: cada área. Sim, acho que a, que a resposta é a mesma, assim. Tem que ter um olhar diferente é, para cada área. E eu acho que outra coisa bacana é olhar também para pessoas como pessoas, é. sabe? É... O pessoal que tá comigo, assim, as arquitetas do escritório, elas entraram no escritório como estagiárias. E aí, eu acho que vai um time até você... Porque às vezes você contrata uma pessoa pensa, ah, vou colocar ela na criação. Aí você coloca ela lá. E aí, às vezes, ela não se encaixa pra criação, entendeu? E aí, ah, não, não serve, ah, tchau. Tipo, tem gente que é assim. E eu acho que é o observar pessoas. Então, eu sempre tive esse olhar cuidadoso, assim, de olhar e falar, poxa... Não tá indo bem em criação, mas eu tô sentindo... Eu acho que ela é muito executora e que no executivo vai rolar. Aí você muda a pessoa de setor e ela tem um desempenho, assim, incrível.
0: Você é. tem um caso, assim, lá no seu escritório, né?
2: Tenho vários, na verdade. Porque as meninas que trabalham comigo, elas passaram por setores é, diferentes, assim, sabe? É, eu acho que, às vezes, você coloca num, num setor, por exemplo, mais para o lado de criação e a pessoa executora. Ou, às vezes, você coloca ela é, para o lado de... Ah, vou colocar para fazer projeto executivo. E a pessoa tem um perfil comercial incrível que consegue te ajudar, por exemplo, com relacionamento com fornecedor, com fazer pedido para as obras, montar consultoria, enfim, várias outras funções. Então, eu acho que é esse olhar cuidadoso para olhar para as pessoas como pessoa, sabe? E cliente também, porque cada cliente ele precisa de uma postura. Então, tem aquele cliente que você tem que fazer o indicativo e deixá-lo pensar. Tem aquele cliente que você fala, ó... Oh, é, se você impor, é, ele não, não vai rolar. Então, você tem que ter mais cuidado pra falar e pra explicar. E deixar que explicar por A mais B, tecnicamente, o porquê que ele tem que confiar em você, sabe? Tem cliente que você precisa provar que ele tem que confiar em você. Tem cliente que ele já confia. Então, você fica até, nossa, eu não posso errar com essa pessoa porque ele confia muito em mim. Então, eu acho que é esse olhar mesmo, assim. De olhar pessoas como pessoas
1: individualmente, assim, sabe? Eu tive um caso recentemente no escritório agora com uma das meninas que eu mudei ela, ela era da parte de criação de projeto e tudo mais, e a gente tava precisando instantaneamente alguém para fazer braço ali com a Ana na parte de planilha orçamentária de obra. E ela é uma pessoa muito organizada, eu falei, cara, ela vai decolar em planilha, né? Só que ela é tão organizada que eu acho que ela se travava um pouco na organização e na belezura da planilha, saca? O negócio tinha que estar tá perfeito, tinha que ter nota em tudo tal, ah. se prendia muito. E aí ela acabava perdendo muito tempo. Quando eu voltei lá para o projeto e contratei outra pessoa para pôr lá... Meu, ela voou de novo em projeto. E aí tudo entrou no eixo. Então é isso, é entender mesmo cada um aonde ele se enquadra... Onde tem que estar tá para fazer com que essa dinâmica funcione o tempo inteiro, né?
2: É, porque é o potencial de cada um, né? eu acho que é a identificação com a tarefa mesmo, assim... De se sentir feliz em fazer uhum. aquilo. Se sentir confortável em fazer. Porque se você pega uma pessoa que é muito executora, assim... É, ah, gosta muito de fazer projeto executivo, é mais inibida e você joga lá na obra, obviamente não vai rolar, entendeu? Uhum. Então é, eu acho que é, é simplesmente esse olhar é, diferenciado para cada um e técnico também, né? Um olhar mais técnico de entender, assim.
0: Tem muita gente que olha para gestão olhando para processo. Resume gestão em processo. Então, tudo que tem de problema, tudo que precisa de uma nova solução, a pessoa quer criar processos. E eu sei que na área da arquitetura, na área de engenharia, tem muitas ferramentas que ajudam a gente nesses processos. E vocês precisam desses processos porque, às vezes, é um time trabalhando em cima de um mesmo papel, né? É, um cuida do, do começo do projeto, outro cuida do meio, outro cuida do fim, outro cuida do cliente, outro cuida da obra, todo mundo em cima do mesmo projeto, uhum. O que, que vocês têm utilizado como ferramenta, e quando eu falo ferramenta, é tipo o Google Drive, essas coisas que facilitam a vida de vocês e esses processos do escritório?
2: Cara, eu acho que, primeira coisa, nuvem, né? Isso daí é, é vida, assim. É, por muito tempo eu usei HD externa no escritório, assim. Tinha muita dificuldade, sabe? Tipo assim, ai, é meu, tá aqui comigo, né? E, tipo, ai, nuvem, se alguém roubar a assim, senha? São umas coisas bem bitoladas, assim. É, e aí eu tinha tal da HD externa, e aí faziam anos que eu não tirava férias, abri o escritório físico, fiquei lá anos e sem férias, assim, trabalhando que nem doida. E aí chegou o ano que eu falei, esse ano vai dar, esse ano eu vou tirar férias, então eu me programei, assim, tipo assim, o ano inteiro, falei, ó, oh, ano que vem, junho, nós vamos viajar uma semana, eu vou conseguir tirar férias. Então um ano antes eu já sabia que eu ia tirar. Então, eu fui organizando tudo, deixando tudo extremamente é, organizado. Quero, quero só
1: fazer um parênteses aqui.
2: Lá vai ela.
1: Que a pessoa, ela tem um nível de organização. Sério? Mas que irrita até. Pode continuar, falando da sua organização pras férias.
2: Me organizei para as férias. bom, hein?
0: Fez um merchan pra você.
2: <risos> é que eu não gosto de ser surpreendida, entendeu? Eu gosto de organizar as coisas, assim, e... Digamos que eu... Tem um perfil um pouco controlador.
1: Um pouco.
2: <risos> e aí eu organizei.
0: Eu imagino como deve ser esse um pouco dela.
2: Organizei as férias lindamente. Faltava uma semana para eu tirar férias. Eu tinha quatro projetos executivos pra entregar uma semana antes de eu sair de férias. Aí, três projetos prontos, terminando o quarto. Salvei até o ponto que eu tava o quarto. Fui embora. Cheguei no outro dia de manhã, colocava HD, bê, bê, não funcionava. Uma semana, quatro projetos executivos pra fazer, a pessoa era sozinha. Eu não tinha ninguém ainda. Falei, como que eu vou fazer? Passagem aérea comprada. Aí, é muito engraçado, eu tenho uma amiga que a Raquel, e ela assim, ela participou de toda a minha carreira, desde o comecinho lá, atendendo em casa, fazendo faculdade, vindo para Sorocaba, na Pindaíba, enfim, tudo isso. E aí eu no escritório, e aí o marido da Ra é TI. E aí eu fui, e eu tinha um perfil muito desesperado, assim, sabe? É, e eu acho que a vida me fez mudar. Então, por exemplo, eu tinha um problema, ah, meu Deus, problemas, tal. E aí a vida foi me ensinando que, assim, naquele momento, a primeira coisa que eu fiz foi começar a chorar. Porque isso é uma característica minha, assim, desde criança. E eu comecei a chorar e eu... deu cinco minutos em mim. assim Eu falei, cara, não vai resolver, entendeu? Ficar chorando. Então, querida, para de chorar. Pega a HD e o que, que você vai fazer? Ação. O que vamos fazer? Porque a passagem aérea tá comprada, não tem como mudar. E eu tenho um negócio muito sério de que data é data. Isso é uma coisa interna minha que E aí eu falei, eu tenho que entregar. Eu me comprometi com o sonho do cliente que ele ia receber naquele dia. E ele tá esperando. E aí eu falei, eu vou ter que entregar. Eu peguei essa HD, fui pra casa dela, falei, posso ir aí? Assim, do nada, fui. Cheguei lá, sem chorar, que era, uma, assim, um, um super nível de, de evolução pessoal. Em dois minutos eu evoluí. <risos> Cheguei na minha amiga e eu falei, viu, então, eu perdi tudo aqui na minha HD e eu tenho quatro entregas essa semana. Será que o Rafa pode dar uma olhada na minha HD e me ajudar? Ela ficou me olhando, assim. Não me falou nada, e, de, e tipo assim, muito tempo depois ela falou, quando você chegou em casa sem chorar, eu falei, gente, ela não tá nem cho não tá chorando, não tá esperneando. Surtou já, né? Super assim, ele, ele olhou a HD, ele falou, Amanda, oh, eu acho que não vai rolar, acho que não vai ter como recuperar lá, tudo bem. Beleza. Super calma.
0: Mal sabe ele que a Amanda tava igual o Igor lá, né? Eu tava
2: chorando até agora <risos> mas eu não chorei, gente no momento em que eu falei, não vai resolver, para de chorar eu parei de chorar, eu peguei a HD, fui pro escritório liguei pro meu marido e falei, viu, é o seguinte, não tem hora pra ir embora hoje, tá? não tem embora... oh, hora pra ir embora nunca mais, <risos> né? a gente se vê Essa no aeroporto é. É. eu trabalhei todos os dias dessa semana até as 4 horas da manhã, no escritório porque eu não queria ter distrações entendeu? então eu fiquei lá que nem robô até 4 horas da manhã Pegava, saia do escritório e ia pra minha casa, dormia por duas horas, levantava seis horas, ia pro escritório, fazia tudo, e é, de novo, seis horas da manhã no outro dia. Foi a semana inteira, assim, eu viajava, acho que no domingo, não me lembro, faz muito tempo, e eu entreguei todos esses projetos, sexta e sábado, assim. Teve um cliente que eu falei, ó, oh, aconteceu isso, 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 eu preciso de um dia pra entregar o seu projeto, tudo bem, tudo bem. E era pai de um, de um amigo meu de infância, assim. E, e a mãe dele, tudo bem. Porque não quer entregar depois que você voltar de viagem? Eu falei, não, não precisa, assim, porque... Eu já tinha feito tudo, né? Eu não ia uhum. deixar pra entregar depois. Não, e viajar com já, esse eu... peso, é, né? Isso. Com a
1: cabeça pirando. Você não desliga, não adianta.
2: E aí, eu entreguei, assim, os quatro projetos. E aí, quando eu, eu fui pra viagem, assim... Quando eu voltar, nuvem. HD externa, nunca mais. E aí, foi esse dia que eu coloquei nuvem no escritório, assim. Uhum. E até hoje, a gente usa nuvem. E isso possibilita a gente ter salvamentos do dia. É, Acessar de qualquer lugar. De qualquer lugar. Então, assim a pandemia, por exemplo, que o pessoal ficou home office, foi ótimo, porque todo uhum. mundo tinha acesso a todos os arquivos em tempo real. E a gente usa Google Drive no uhum. escritório. E aí, é bacana, porque planilha, por exemplo, a gente pode alimentar de duas, em tempo real. Então, às vezes a gente faz uma chamada de vídeo, e vai falando: Ó, oh, vou fazer. O que, que você acha? Vou fazer isso aqui. Ah, vou mudar isso aqui. aqui. E aí você consegue acompanhar o que a pessoa tá fazendo uhum. ao vivo, sabe? Uhum. Então, pra gente foi muito bacana essa ferramenta, até hoje funciona. A gente usa todas as ferramentas do Google. E outra coisa que eu implantei bacana: o Google tem até uma agenda, que você manda o link pro cliente, o cliente acessa o link, tem lá seus horários disponíveis, pra ele mesmo marcar o horário dele. Uhum. E a gente implantou isso recentemente, que também funciona super bem. Uhum. Então, para mim, a principal ferramenta, eu acho que é Drive, Nuvem, enfim, isso é o número um, uhum. né?
0: Você tem alguma, Júlia?
1: Eu tenho a mesma, o Google Drive, não é, vivo sem, assim, ó, não vivo sem. <risos> é, põe aí, eu falei mal do Google da outra vez, falei que não funciona para anúncio de arquitetura, mas o Google como Nuvem, pelo amor de Deus.
0: Pior que você falou. Falei mesmo.
1: É, não, eu, eu uso o Drive faz muito tempo, né? A minha sócia do escritório de anos, Luz Atrás, trabalhou no Google, então foi a primeira implementação que a gente fez no escritório, do tipo, peraí, para o que a gente está fazendo, põe uma nuvem aqui. Eu uso faz muito tempo e uso tudo. Então, nos computadores do escritório, não tem o Word, Excel, não tem nada, é tudo do Drive. Assim, todo mundo vai alimentar tudo na nuvem, e sempre vai, eu vou ter acesso da China, de onde eu estiver. Qualquer coisa que eu queira acessar tá lá na nuvem. Não tem erro, não tem perigo. É, e já teve uma vez de alguém apagar arquivo que não podia. E o Google tem sete dias né, de recuperação. Então dá tempo de você correr contra o tempo. Eu falo que o problema da gente ficar procurando... É, maneiras de fazer processos e procedimentos internos é a gente se prender pelo aplicativo. Qual é o melhor app, porque eu acho que a gente está nessa fase, uhum. nessa geração. Qual é o melhor app para eu gerir o meu negócio, para eu fazer uma planilha, para eu tudo tem aplicativo, né? Um Sim. porre de tanto aplicativo que tem. E aí, tem aquele negócio que chama Excel que resolve a vida, uhum. sabe? Ou do Drive, tanto faz, né? Mas aquela ferramenta tá ali para você usar, né? para use e abuse dela. Ela tá lá, ela funciona, a agenda do Google, é, a videochamada, né? A gravação de tela, tem tudo ali, né? Então, hoje nosso é 100% Google, assim, não tem o Trello, não tem essas outras ferramentas, que eu acho que fica muita coisa para você resolver, né?
2: Eu usava ah. muito o Trello antes, uhum. e hoje a gente passou a usar o Tarefas, do próprio Google,
1: uhum.
2: né? Então, assim, quando a gente vai... vai é, colocar lá as coisas que tem que fazer, que não é nada horário marcado. Vai ligar para flor de tal. A gente insere como tarefa. E aí, depois que eu faço isso, eu tico e, ponto, tarefa uhum. feita. Mas o que é legal é que essa tarefa, se você não faz, ela te persegue todos os dias. <risos> então, isso é muito legal, porque não tem como... Diferente das outras ferramentas que você põe como tarefa e fica lá, entendeu? Você tem que ficar voltando. Uhum. E o Google, não. Ela muda pro dia seguinte. Então, enquanto você não dá um check nela ali, ela vai te perseguindo. Uhum. Então, a gente usa bastante.
0: Até para o pessoal que está nos escutando e nos assistindo, eu vou contar alguma coisa que tranquiliza eles. Quando eu entrei na Planeta, que é onde o seu marido trabalha... Meu
2: marido trabalha na né? Planeta.
0: Eu entrei lá em 2012. E eles já tinham... Não está do tamanho que está hoje, mas eles já, sei lá, tinham quatro prédios, cinco prédios em andamento na cidade. Então, já era uma construtora bacana. Né? E eu vou te dizer que 70% dos processos era Excel passando de uma pessoa para outra. Tinha lá um sisteminha que a gente usava para solicitação de material, porque não tinha como não ter esse sistema, né? Mas era só isso, o resto era Excel. Então você imagina, no tamanho de uma empresa daquela, era Excel calma jovem, vai no Excel é, mesmo pai, é use isso. bem feito que vai dar certo é, meu Exato. marido é
2: o rei do Excel é o rei
0: do Excel, <risos> então acho que o seu marido deve estar escutando a Júlia falando que usa o Excel pelo, pelo Google <risos> é, ele acho que doeu igual o meu amigo. não consigo usar tem que ser um é, software caiu, mesmo ele, ai, ele ai,
1: entende muito do é. Excel assim, o mas é Excel, Excel é, não é do Google Excel, né não, é Excel, Excel, é, assim, é, não dá,
0: trava, gente, Julia, é, 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 trava o a gente meu irmão
1: é administrador de empresas daí ele fala, não me venha com essa planilhinha boqueta aí que você está usando Aí eu mando pra ele, ele faz o download, joga pro Excel, faz claro. o que ele quer fazer e me devolve. E quem tem. Ele odeia. Quem Excel. faz
2: tudo no Excel é tudo no Excel. Ah. Assim, eu falo assim: Ah, fomos viajar. Aí a gente chega, ah, vamos fazer as contas. Ah, eu já vou na minha humilde calculadora, somar. Ele já pega Excel. Viu? É assim, gastamos isso nisso. Tudo é Excel. É assim. Qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, ele põe no Excel.
0: Tudo é Excel. Exatamente
2: assim. Organizar o aniversário do filho, Excel. Sempre impressão. É que
0: sabe. É. Google. Não, é que Eu, que eu, eu Google, também, é que eu ferramenta. também, pelo amor de Deus. Então, agora você ama o Google, então. Eu amo. Hoje eu amo.
1: <risos> Hoje eu amo. Depende Boa. do setor. Depende do setor. Me conta uma coisa. Tarefas, você põe dentro do escritório ou você terceiriza essas tarefas? Projetos, seja ela qual for. A maioria é interno ou externo? A maioria é interno. É... E aí, o que, que eu terceirizo?
2: Eu terceirizo coisas que eu não tenho alta demanda. Então, para mim, não compensaria financeiramente manter um funcionário... Né, com potencial bacana, porque você, se você vai criar um setor, né, você tem que criar com pessoas realmente que entendam daquilo que vão fazer, para entregar algo de qualidade para o cliente. Então, hoje, o setor do escritório que é terceirizado é aprovação de projeto, a gente não faz internamente. É, tem a Isa, ela é engenheira... E aí ela tem uma, uma empresa de engenharia e ela faz essa aprovação de projetos para o escritório. Por quê? Eu não tenho uma alta demanda de projetos arquitetônicos para aprovar. Uma vez que o foco do escritório, interiores e reformas, né? Então, eu optei por não ter alguém internamente para fazer isso e terceirizar. Então, hoje a gente tem um escritório de engenharia que presta esse serviço.
0: Uhum, legal. Só. Agora eu quero discutir com vocês sobre é, hierarquia dentro da empresa. Que isso é importantíssimo. Né? Então, calma. Recado primeiro. Com o alto investimento de uma casa de alto padrão, você tem que pensar em fabricar a sua própria energia. Isso já está mais do que usual. Então, se você quer ter uma energia sustentável dentro da sua casa, você precisa da energia fotovoltaica. Além de você contribuir com o meio ambiente, você também economiza na hora de pagar a energia. Fale com a Resolar. Eles são especialistas em energia sustentável. Eles vão fazer o seu projeto de energia fotovoltaica. Na hora de colocar as iluminações na sua casa, você precisa levar o seu cliente até a Lux Iluminação. Além de fazer o projeto de iluminação para escritório, para casa, para indústria, eles têm muitos produtos modernos e elegantes para o seu projeto de alto padrão. Leve o seu cliente para conhecer a Alux Iluminação, que fica no Campulim Sorocaba. E quando o seu cliente precisa fazer vidros, guarda-corpo, box, ele precisa conhecer a S Vidros. Uma empresa que passa muita confiança na negociação, na entrega, na qualidade do produto, você não pode deixar o seu cliente na mão de qualquer vidraceiro. Então, conheça a S Vidros, você vai ser muito bem atendido e o seu cliente vai ter o vidro muito bem instalado e com qualidade. Nenhuma obra pode ficar sem um belo mármore e granito. Na hora de escolher o melhor mármore e granito, você precisa conhecer a M2 Marmoraria. Se você já conhece, sabe que o pessoal é referência aqui em Sorocaba. Se você não conhece, você precisa conhecer a empresa mais consolidada em mármores e granitos da cidade. Você vai se encantar com a variedade e a quantidade de trabalho que eles têm para mostrar que já fizeram com muita excelência. E se você fez esse excelente projeto e não quer que o seu cliente tenha dor de cabeça na hora de fazer a construção, porque está tendo muitos clientes com dor de cabeça por aí, né? você precisa contratar uma construtora que saiba executar imóveis de alto padrão. Você precisa da construtora Sunem, a construtora do Professor das Obras, que trabalha com especialistas e sabem o que está fazendo. Manda, fala para mim, como é que você desenha a pirâmide do teu escritório lá? da hierarquia, você tá lá em cima com, ela falou que ela é pouco controladora, né? Só um pouco Tá lá em cima, sentada no trono, com o cajado na mão, assim, quem tá pra <risos> baixo como é que funciona?
2: Então, é... primeiro que eu acho que não tinha que ser eu tinha que falar sobre isso, né? É muito <risos> difícil você falar sobre, é... eu acho que seria legal até ouvir uma das meninas do escritório porque eu vou falar a forma como eu enxergo, obviamente e elas devem, não sei se elas enxergam da mesma forma que eu é, vira e mexe eu levo, o cara trabalha numa empresa maior, enfim, então vira e mexe me dá uma bronca, assim porque é, a minha forma de empreender é um pouco diferente, né eu acho sim que tem que ter uma hierarquia obviamente relacionado a cargos e, res, e responsabilidades digamos, né mas no escritório, hoje, eu tenho uma postura de que todos se ajudam. Então, assim, cada um tem o seu setor e suas responsabilidades. Mas, às vezes, o que acontece é que aperta para um lado ou aperta para o outro. E, às vezes, a gente não consegue fazer uma contratação emergencial naquele minuto de alguém que vai render é, o bastante ali para suprir a, a, aquela emergência, digamos, que normalmente é um tempo curto. E a gente se ajuda, sabe? Porque todo mundo sabe um pouco de tudo. Então, tem a pessoa que é especialista na tarefa e aí a gente, às vezes, acaba sendo o braço, inclusive eu, tá? Uhum. É, então, às vezes, ah, surgiu uma demanda grande de criação. Hoje tem a arquiteta Aline no escritório, que ela é 100% software, assim... Uhum. É, e aí ela é responsável pelas modelagens 3D do escritório eu sempre curti muito essa tarefa eu sempre, nossa, eu gosto muito de modelar, de criar pelo programa e tudo mais sempre gostei, fiz cursos, enfim mas é, é muito difícil você ter tempo pra se dedicar só a isso, né uma vez que você tem que cuidar da gestão do escritório do atendimento ao cliente é, consultorias que eu dou fora do escritório, ir à obra é, e, por exemplo, às vezes ali, ela me manda mensagem e fala, viu, seguinte, tá uma alta demanda, tem, semana que vem tem X entregas, vou precisar da sua ajuda. Ok, estou aqui. O que, que você precisa de mim? Ah, preciso dividir com você tal cliente para fazer as modelagens. Porque ela sabe que eu vou entregar um resultado é, que tem que ser entregue e no tempo que tem que ser entregue. Então, eu sou o braço dela nesses momentos, entendeu? A Gabi, ela é obras. E ela é meu braço no comercial. Então, por exemplo, hoje ela me ajuda a montar as consultorias, é, conversar diretamente com os fornecedores. Ela já, já criou essa relação com os fornecedores que antes era mais difícil porque ficava... Só comigo, e ela tem isso, mas ela, quando aperta para a Ana, que é a arquiteta que é responsável por todos os projetos executivos de interiores do escritório, a Ana, a Gabi é o braço da Ana, porque quando a Gabi chegou no escritório, ela trabalhou um pouco com a Ana, até eu identificar, assim, a principal potencialidade dela. É, então, quando aperta para a Ana, a Ana pede ajuda para ela. Então, a gente tem cargo, sim, cada um é responsável por coordenar um setor, mas né, acho que somos uma equipe e eu sempre falo isso pra elas e pra tudo, assim porque, às vezes, eu acho que tem coisas que é da vida pessoal também e que eu acho que a gente tem que, que agir como equipe, assim, sabe por exemplo, é, às vezes tem fases de a gente tá com uma arquiteta no escritório, a Ju ela trabalhou um tempo com a, com a Júlia até uhum. e ela ganhou um neném recentemente e agora ela, ela acabou de voltar, assim então, é, eu acho que entra muito lá lado humano, assim, sabe e aí o dia que ela falou, ó, oh, tô pronta, quero voltar, tal, a gente conversou e eu falei, o que, que você acha que... Porque às vezes a gente, naquele momento, a gente não, não vai conseguir voltar a fazer exatamente o que a gente fazia, sabe? É, então, o que, que você acha que se encaixa melhor pra esse momento, né? Onde você consegue ajudar o escritório, entregar um resultado bacana e também... É... Não deixar a pequena não de... de lado, exatamente. né? Exatamente. Então, é, eu acho que tem que ter esse
1: olhar também, sabe? Eu, lá no, no escritório, a gente tem cargos e funções mega definidas, assim, né? Mas é a mesma coisa, então... Toda segunda-feira a gente tem reunião, né? De organização, de... O que que tem de to do a semana, né? De, de entregáveis, de responsabilidades. E aí a gente faz as movimentações necessárias dentro dessa semana de força-tarefa, saca? Puta, então... A Karen precisa hoje... O que, que a gente consegue remanejar? Quais são os prazos que a gente tem? Então, é isso que a gente acaba fazendo, né? É, pra gente não ter erro em data de entrega, que é uma coisa que dói pra mim também, né? E conseguir fazer tudo o que tem pra acontecer, né? Uhum. Então, já teve caso de uma das meninas perder o projeto do TCC, TFG, sei lá, cada faculdade vai dar um nome. E a gente falar meu, para, dois dias isso pra dentro, porque, puta, ela também precisa, eu sei o quanto ela se uh, se entregou para isso então é isso, é a gente saber fazer braço com todo mundo e todo mundo se ajudar e, e ter essa dinâmica aí,
0: aí você tava na banca também nesse dia
1: não, <risos> pelo amor de Deus aí é marmelada,
0: de esse né? projeto ficou top
1: nossa, que render lindo <risos> não, não, em nenhum dos casos correu esse risco né então, até se corresse eu ia falar, não vou porque tá dentro do escritório né não uhum. tem nem condição, assim Deu ser banca de alguém que trabalha comigo E que você não. tem um vínculo pessoal não, não. Ah, pelo amor de Deus Mas
0: que legal, gostei da sua é. situação
1: Me conta aí um fruto seu De alguma gestão Muito bem feita que rolou aí dentro do escritório Eu acho que todas assim, Todas meninas, tanto é que Eu falo assim,
2: que eu acho que é, A gente hoje tem uma equipe muito redonda Sabe? E a demanda cresceu, no momento a gente precisa de mais braços, mas eu acho que todas, eu posso falar sobre todas com propriedade e como um case de sucesso, assim, é, identificando a potencialidade que aquela pessoa tem, sabe? É, ali, quando ela entrou, a Aline, que é a arquiteta que faz criação, quando ela entrou para trabalhar no escritório, ela estava fazendo estágio, e a gente trabalhava, assim, lado a lado, então coisas desde, assim noção estética, tudo eu lembro que no começo ali colocava, os, ela vai brigar comigo quando ela mas ela colocava os quadros bem altos assim, sabe, tipo assim, sei lá, a porta tá aqui o quadro aqui, aí dicas desse tipo assim, olha, quadro sempre meio que na altura do olho, mais baixo assim, ó, vamos mudar Analisa agora como tá. Então, eu acho que eu fui lapidando esse lado. E aí, chegou em um momento que eu tive que ter olhos... Que eu senti que eu podia soltar. Então, eu soltei. E aí, nessa área, ela se desenvolveu muito mais que eu. Depois, entendeu? Então, hoje, ela sabe muito mais de software que eu. Ela fez, faz curso, se dedica a isso. Ela gosta muito disso. Então, é assim, ela é uma arquiteta que trabalha... Na nossa criação... E que eu posso falar... Que ela entrou no escritório assim... Que hoje ela é gigante... No que ela faz, né? É, a Ana também entrou... Que é arquiteta de, de projetos executivos... Ela, não, ela fez o curso do software de layout no escritório... né E hoje ela traz coisas... E também assim... Sempre eu lapidando... E hoje elas sabem muito mais que eu dos softwares... É, outra coisa que eu acho bacana é o senso de dono, sabe? Que eu posso falar que isso eu consegui passar para elas, elas conseguiram entender isso, elas têm um carinho pelo escritório. E esse senso de dono, de cuidado mesmo, eu falo desde... Ah, vou passar um pano aqui nessa mesa antes de ir embora, sabe? Que isso é muito difícil. Eu acho que, que quando você faz a gestão de um escritório, entra muito também... É, o que eu sempre falo, assim, desde o começo... E qualquer pessoa que eu converse que tenha uma empresa também... Que eu acho que o mais difícil de você fazer a gestão... Quando você fala de pessoas... É muito mais do pessoal... Daquele ser humano... Do que técnico... que eu falo que técnico a gente ajusta... Treina... Né? Você treina... Você investe no funcionário e paga um curso... É, agora, quando é coisa pessoal... É muito mais difícil... E eu falo... Primeiro que eu acho que eu sou muito abençoada relacionada a isso, assim... Porque eu tenho pessoas de um coração incrível dentro do escritório. Mas eu acho que elas se desenvolveram muito também como pessoas, sabe? No sentido de, assim... A, as dores do escritório, elas passaram também. Então, eu acho que isso fez com que elas crescessem... E tivessem outro olhar pro escritório, assim... De entender que vão ter maus momentos, bons momentos... Momentos que a gente vai trabalhar e fazer muito hora extra... Momentos que a gente... Cara... Vamos sair mais cedo hoje, vamos fazer um happy hour, já aconteceu, entendeu? É, então, eu acho que eu posso falar de todas, assim, lá como um case de sucesso, assim. Tanto de desenvolvimento pessoal, de ter auxiliado esse desenvolvimento pessoal e ter auxiliado o desenvolvimento técnico também.
1: Quando a gente fala de gestão de escritório, é uma palavra grande demais, né? Assim, porque a gente pode falar de gestão é, em microfases, em micro áreas, né? que fazem ser um case de sucesso ou não. O que eu acho que é, envolve muito é... Lá no comecinho, quando a gente começou o podcast, você falou, a gente não tem base para isso na faculdade, né? E eu já falei várias vezes que eu acho que era um lado para eles começarem a olhar com mais carinho, né? A gente não tem noção nenhuma do que é fazer um escritório de arquitetura acontecer. Ou de uma empresa, qualquer área. A gente não tem isso, acho que dentro de nenhuma faculdade, né? O básico do básico. E aí a gente escuta muita gente falar assim, puta, não faz arquitetura não, não dá dinheiro, é, vai passar fome, ah, não, não, não. e eu vejo muitos amigos meus largarem a carreira e irem fazer outras coisas, porque realmente o negócio não deu dinheiro, né? Porque as pessoas estão o tempo inteiro buscando o cash, né? E eu acho que quando a gente faz... É, buscando outras coisas, o cash é consequência dessas outras coisas. E aí a gestão, ela envolve um milhão de outras áreas que é fazer esse jogo acontecer. Então, que é o marketing, que é a gestão de pessoas, contratação de pessoa certa, né? Senso de dono, é, pertencimento, é, processos muito bem desenhados. Então, assim, o que eu tive que estudar sobre gestão, que é aquele... O topo aqui do que a gente tá falando Pra conseguir fazer esse jogo acontecer É um milhão de outras coisas, certo? Sim O tempo inteiro tem um negocinho pra ajustar não, E outra, um, processo Ju,
2: Você tem que desenvolver um processo Mas esse processo também não pode ser engessado entendeu? Nem um pouco
1: Porque se ele for engessado E surge uma demanda diferente, ferrou, entendeu? Uhum. É... A pessoa não sabe o que fazer, né? Nossa, e agora? Só tenho isso Não posso sair nem pra cá nem pra lá, né?
2: Eu acho que tem que ser algo que dê para adaptar, entendeu? Eu acho que tem que ter um plano A e um plano B. Mas, obviamente, quando você vai fechar um contrato, eu acho que também você tem que analisar se você tem braço para isso. E aí, se você não tiver, antes de você fechar esse contrato, você busca essa terceirização ou essa contratação, né? Quando a gente vai fechar alguma coisa no escritório e que não cabe ou algo do tipo, a gente sempre busca uma terceirização, entendeu? É, igual eu falei, ah, arquitetônico, a gente é muito... Ah, vamos criar, vamos fazer, vamos... Tá, mas quem vai ficar indo na prefeitura? Quem vai conversar? Com... Qual é o... Cadê o braço para fazer isso? Ah, não tem esse braço, entendeu? Então, vamos terceirizar. E, na verdade, hoje a Isa, ela te... A gente tem uma pasta dentro do nosso drive que é sobre aprovações de prefeitura que ela tem acesso lá do escritório dela. Então, ela é uma extensão, realmente, do nosso escritório, entendeu? Uhum. E eu acho que quando você vai pegar um, um projeto, você tem que analisar sim se você tem braço para isso, né? É, para que você possa fazer uma boa gestão desse projeto em específico. Porque você... Quando a gente fala de gestão, a gente fala de cada projeto individualmente, né?
1: Exato.
0: Eu quero fazer um exercício com vocês aqui agora. Quero que vocês me ajudem. De verdade. Eu sou engenheiro, eu não sei, tá? É... Falando sobre processos. Mas antes disso, tem um processo que a galera não está fazendo. Que é se inscrever no canal. Curtir. Comentar. Eu sempre falo, pô... O podcast, ele está crescendo. E você tem a oportunidade de comentar. E a Amanda ver seu comentário. E responder. Né? E, pô... Te dá uma atenção ali meio que exclusiva. Quando a gente estiver lá no topo, lá em cima, vai ser tanto comentário...
1: Né? Que não vai dar tempo de responder. Que não vai
0: dar tempo de responder. Então aproveita a oportunidade agora, se inscreva, comenta, Boa. curte. Se você está no Spotify, tem como seguir o Spotify aí também, aproveita. Na hora de fazer o design de interiores do seu projeto, você vai precisar de excelentes cortinas e tapetes. Você quer uma empresa excelente para você levar os seus clientes e eles ficarem doidos lá dentro de tanta coisa bonita, é a Lux Decor. Você vai se encantar com a qualidade e variedade de cortinas e tapetes que eles têm lá na loja do Campolim. Não perca cortina e tapete para o seu projeto de alto padrão, Lux Decor. Na hora de fazer aquele churrasquinho, na hora de se refugiar dentro da casa e sentir aquele calor da lareira, você tem que pensar numa empresa boa. A Metal Flama é uma empresa especializada em coifas, churrasqueiras, lareiras. Então, pensou numa empresa sólida e de qualidade para fazer a sua área gourmet ficar bonita com uma churrasqueira e uma coifa legal e uma lareira na sua sala, você precisa conhecer a Metal Flama. Na hora de você fazer uma piscina, você precisa fazer algo diferente. Não dá para fazer quadrado retangular. Você precisa conhecer a Dux Piscinas. Eles têm um conceito muito diferente de piscina, chamado piscina-praia. Com mão de obra própria, é, garantia, eles fazem uma piscina que é muito diferente da convencional. Você precisa conhecer e levar os seus clientes a ter essa experiência. Se você criou um projeto com excelência e quer que o seu construtor não erre na hora de fazer a impreabilização, para que a obra não tenha umidade, infiltrações, etc., e estrague todo o trabalho bonito que você fez, você precisa contratar um projeto de impermeabilização. Então quer contratar um projeto de impermeabilização, consultoria, acompanhamento técnico e tudo mais? Imper Solutions. Eu sei que na hora que você vai comprar piso, revestimento, seu cliente sempre dá uma choradinha, né? Pois é, você precisa levar ele para uma loja que faça parcerias com os arquitetos, que tenha revestimentos sofisticados, que tenha um excelente prazo de entrega, que tenha condições facilitadas de pagamento. E a Interpisos, com várias lojas aqui em Sorocaba, inaugurou recentemente uma no Campolim, tem muitas opções para o seu cliente. Leve o seu cliente até Interpisos e compre revestimentos com quem sabe vender pisos. Bom, Júlia e, e Amanda, me ajudem aqui. É, eu gostaria de ser bem metódico agora e... Simular com vocês que eu sou um cliente interessado em construir uma casa, tá? Ambas fazem, né? É, e que vocês me falem todo o processo que vocês vão fazer dentro do escritório de vocês até a minha casa ficar pronta. Vocês conseguem me ajudar?
1: Eu vou lá no escritório buscar o manual, já venho. <risos> <risos> Vamos
0: Entendeu? lá, rapidinho, assim. Bom, primeiro, primeiro eu tô lá, chego no seu escritório e você vai me apresentar a sua estrutura, é isso?
1: O cliente chegou no escritório, quem faz o atendimento do cliente é a Ana, faz toda a recepção, oferece café, água, bolo, dentre outras coisas, todo o processo que tem que ser feito ali de recepção. É, explica para ele que a gente já vai entrar em reunião e eu logo chamo ele para reunião. Quando ele entra na sala de reunião normalmente, quando ele chegou no escritório, a Ana já fez uma sequência de perguntas para ele, já pediu foto, vídeo, planta, tudo o que precisa para a gente conseguir é. montar a proposta dele e apresentar a proposta. A gente não envia a proposta. Quando o cliente estiver na sala de reunião, eu tenho um tempo lá mínimo de 40 minutos, que é a apresentação da proposta. Se o cliente não fala, fica mudo, vai durar 40 minutos. E se o cliente fala muito, ela vai durar até uma hora e meia normalmente. Dentro da apresentação, eu tenho uma sequência de slides que eu vou passar e que eu vou explicar cada fase, cada sequência. Então, a gente tem uma linha do tempo, o que, que vai acontecer cada sequência, quem são os terceiros contratados, né? Estrutural, hidráulico, elétrico, automação, todos. É, e aonde chega a entrega final, que é a caixa, que tem uma caixa para mostrar para o cliente. E aonde começa o contrato 2, que é o contrato de execução de obra, se ele quiser contratar da gente. Então, tem todo o passo a passo até chegar no preço final de projeto. E óbvio que dentro desse passo a passo eu tenho os porquês de cada item, que é onde eu vou alavancar o que eu quero alavancar ali para fazer entendimento dele do todo. É, e aí, ali nessa reunião, eu vou apresentar o tempo exato que demora em dias úteis cada fase de projeto.
0: Uhum.
1: A partir da assinatura de contrato.
0: Tá, e essas fases de projeto aí? Me ajuda aí.
1: Eu começo com levantamento de dados... Eu vou para anteprojeto. Ô,
0: oh, Amanda, se ela errar, você corrige ela, viu?
1: <risos> eu, eu podei uma, que é o estudo preliminar. Eu não faço estudo preliminar dentro do escritório.
0: Ah, não faz? Por quê? Não faço.
1: Porque eu não via resultado nessa fase e eu queria ganhar tempo com o cliente. Então, um briefing muito bem feito. meu briefing hoje tem mais do que 50 perguntas. Eu não vejo o porquê do estudo preliminar. Eu vou direto para anteprojeto com visualiza visualização de 3D, que eu ganho esse tempo. Pô,
0: você me deu uma ideia sensacional agora. A gente podia fazer um podcast sobre briefing, né?
1: Enorme. Puta. Enorme. Mas,
0: enfim, continuando. Levantamento.
1: <risos> Anota aí. É. É, levantamento de dados do cliente, medição técnica que está tá em levantamento. Aí eu vou para anteprojeto. Quando o cliente quer, ele contrata dentro do escritório o estudo de viabilidade financeira. Ele está antes do projeto executivo e antes da entrega final, exatamente para o cliente entender se cabe no bolso dele. Tá. Fez anteprojeto. Amou o anteprojeto. Quanto custa? A execução custa tanto. Ah, quanto custa a execução? O jogo todo. Tá. É uma planilha orçamentária. Então eu paro, tenho lá 30 dias, estudo, ele fala pra mim, fecha a conta. Isso é, faz muito sentido para a empresa, né? Ou seja, Ju, aí você tem duas alterações. O cliente altera, fez planilha. Não, não <risos> fechou a conta, a gente altera de novo antes de ir pro executivo. Quando ele chega lá na obra, ele não assusta, ele sabe exatamente aonde ele está pisando.
0: Esse, esse orçamento é sintético. Você não vai assim, não é minucioso, não, né? Não, ele
1: é global. Móveis, obra. Ah, tá. Né? Então a gente vai gastar em material 500 mil, a gente vai gastar em... É tá, isso. você
0: tem uma ideia de custo de construção, isso. você tem uma ideia de custo de decoração. Não, a gente de todo... pega
1: alguns orçamentos mesmo, é, pega a equipe de obra e fala, oh, isso aqui fica quanto para executar? Me dá um orçamento. É grosso é, ainda. Claro. Tá? Não tem detalhamento, não tem quanto de cimento, quant... não tem. É um grosso, é um totalzão. É uma estimativa. É. é. É uma estimativa que eu explico pro cliente que a gente tem 10% para mais e para menos. Normalmente ela tá gorduchinha porque eu quero que ela, no final, dê menos do que é, pro cara não assustar realmente, né? Então é exatamente para ele saber onde ele tá pisando. Então eu tenho... No estudo de viabilidade financeira, depois vem projeto, é, vem legalização e aí pós-legalização eu entro para projeto executivo. Antes do executivo, entra meus terceiros, certo? Que são engenheiros. Pô, calma aí. Você perdeu?
0: Não, eu tô na planilha, depois legalização.
1: Junto com legalização, a hora que passou aquela fase que eles pedem um monte de alteração, eu solto para os terceiros, que é a engenharia tá. estrutural, hidráulico e elétrico. Tá. Quando eu tenho resposta deles, eu entro para o projeto executivo. Então eu explico para o cliente que quando sai a legalização de prefeitura ainda não está pronto para construir. Ele precisa ter paciência um pouquinho mais. Tá. No projeto executivo você faz o compat. compatibilização, todos os detalhes técnicos, o caderno técnico, aquele um milhão de folhas e a entrega final, que é uma caixa bem grande.
0: Tá. Então, depois Esse do é o com... meu Depois processo. do compathe-obra. Óbvio. Tem alguma coisa diferente aqui, Amanda?
2: Não, mesma coisa. É que muda um pouco o nome das etapas, uhum. mas é basicamente a mesma coisa. É, a diferença é que, por exemplo, eu faço estudo, eu chamo de estudo, mas meu estudo sempre teve o 3D. Por quê? Porque no começo não tinha. Uhum. E aí, eu sentia que pro cliente era muito mais importante o 3D do que o 2D, entendeu? Porque eu apresentava um plano, o cliente ficava assim. <risos> mas não tô entendendo. onde Você eu tá tô olhando entro? aqui, ó, de cima. É, 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 onde é. é, onde eu entro, onde a porta, onde é. eu entro e aí, então desde o começo a gente tem 3D, e aí mas eu também tenho duas alterações, igual a Júlia falou, então a gente tem no escritório, estudo preliminar, anteprojeto consultoria de compras projeto executivo então assim, eu faço a consultoria de compras é, a Júlia ela faz a planilha Uhum. eu levo o cliente até os materiais. Tá. E aí, eu faço os ajustes necessários. Então, o cara olha lá... Ah, eu quero um piso marmorizado. Ah, eu quero tudo tal marca. E a gente... Ó, oh, tá. Mas você tem seu... Né, o valor ali de investimento que você tem é esse. Então, a gente vai para ver o piso, por exemplo. E o piso é 200 o metro quadrado. E aí, na hora lá, a gente vê um piso que também é marmorizado. É de uma marca que também entrega uma qualidade bacana. E que tá. Sem um o metro quadrado, entendeu? Uhum. Então a gente faz essa substituição. E aí no meu projeto executivo vai exatamente o piso que realmente vai para a obra que foi comprado, entendeu? Tá. E outra coisa que eu acho bacana que a gente faz nessa consultoria de compras é alinhar o time das compras com o cliente. Porque normalmente quando eu começo a obra do cliente tá tudo comprado. Então eu só vou solicitando as entregas, tá. na verdade. Não
1: fica aquele desespero para chegar material. Não.
0: Legal. Ver se eu estou certo, então. Atendimento do cliente, montar a proposta e apresentar ela, estudo preliminar ou levantamento de dados, medições e tal, estudo de viabilidade, anteprojeto, planilha ou consultoria de compras, legalização e engenharia, projeto executivo e compatibilização.
1: Certo.
0: Já posso montar o escritório, então?
1: Já pode. Vai okay. dar
0: super certo, inclusive. Super certo. Ah, é é, só, colocar, é, só, isso é só colocar tudo isso aqui isso. com o Google Drive isso. e está tudo feito. <risos> Fechou. Acabou. Acabou. Vai Acabou. dar bom. Tá vendo? Se você, <risos> ó, se você escutou o podcast até agora, eu dei a chave do sucesso pra você, cara. Não
1: precisa fazer marketing. Nada. Não precisa de qualidade de atendimento do cliente. Uhum. É, não precisa de encantamento do nada, cliente. Nada, Não precisa de time.
0: O bom projeto aqui. O projeto já virou uma palavra aqui só. Ah, é, uma coisinha só.
1: Isso. É.
2: Projetinho
0: É, projetinho Pastel
2: Você tem pastel?
0: Projetinho É o
2: famoso projetinho
1: Desenho,
0: entendeu? <risos> Faz um desenhinho pra é. mim, né? Eu, já um dessa fase, né? Eu tenho um Reels desse Eu
1: tenho um Reels desse Faz um desenhinho pra mim, faça Eu fiz uma casinha daquela vende
0: Ah, mas viu mas. Bonequinha,
1: cês, assim, ó
2: Vocês
0: não vivem mais isso, né? Eu, Eu não ainda escuto tem. mais
1: Você escuta?
2: Não escuto mais, mas eu acho que em algum momento assim vai aparecer um doido, entendeu? Ah,
1: mas sempre, sempre tem, né? Sempre vai ter alguém. Quando eu for eu faço... fazer
0: minha casa, vou chegar para vocês faz um desenho para mim, lembra do professor das obras? Nossa.
1: <risos> eu o que eu ouvia também bastante, que eu acho que a mentalidade de todo mundo vem mudando. A gente não é a gente aqui só que tá crescendo. As pessoas estão aprendendo também, entendendo também como a necessidade, funciona todo o processo, né? Eu acho que desmistificou muito o nosso mercado, né? É. É, o que eu ouvia muito é... Ai, mas preciso contratar engenharia? Ai, projeto hidráulico e elétrico? Precisa! Hoje é uma coisa que eu não escuto mais. Eu falo que eu não escuto mais e é. essa semana eu ouvi.
0: Sabe o que, que eu não quero ouvir? Tipo, ah, eu preciso de engenheiro para fazer uma obra de uma casa? Nossa, porque eu escuto muito isso, cara. Escuta? Nossa, pra
1: caramba. É, isso
2: eu acho que é um tema legal, hein, pra você trazer também. Porque eu acho que, assim, ó, por muito Tabus. tempo existiu <risos> uma rivalidade muito grande entre engenheiro e arquiteto. E, na verdade, são profissões que se complementam uhum. e que andam lado a lado, assim. Um não anda sem o outro, né? Não. Eu falo porque... que todo mundo fala do Oscar Niemeyer
1: ninguém lembra de falar quem é o um engenheiro que pirou pra fazer pensa. tudo aquilo parar. Só pensa, né? Tem que ser muito doido pra uhum. trabalhar. E o Oscar é maravilhoso, gente. Mas, assim, tem um engenheiro atrás. Né? Certo? É verdade. Então é isso, acho que tem... Essa eu ouvi essa semana do engenheiro.
0: Do engenheiro da obra? Ouvi.
1: Não, é um cara que constrói pra vender. Não, mas eu não preciso de engenharia, eu faço tudo sozinho, dá super certo. Eu...
0: Ah, tipo, os projetos de é, engenharia. É. Tem muita projetos gente que fala, né? O cara não precisa. Não. Ah, tranquilão.
1: Tranquilão. Ele compra a ferragem. O ele pedreiro faz, é. o pedreiro calcula. é.
0: Mas sabe que uma coisa que eu ia te falar? As lojas de material de construção, elas ajudam isso aí. Porque ah, vende, gente, Mas não tem condição. Né? Armação isso, pronta, essas vou coisas. Eu te contar uma história. A gente Pô, tem um é. amigo,
2: que ele é engenheiro, ele é engenheiro estrutural. E aí os pais iam fazer uma reforma na casa. Não me lembro, ao certo, se era, uma, era uma, uma, um terraço ou uma, uma ampliação. Não lembro o que era, enfim. O cara era engenheiro estrutural, especializado e tal. Fez o cálculo pro pai, entregou lá as ferragens e o pedreiro ia fazer. E ele trabalha fora, né? Aí diz que um dia ele chegou na casa dos pais e... Ele olhou, tinha uns ferros, assim, no canto. Aí ele falou pro pedreiro, viu? Mas e esses ferros? Sobrou. Ele, como sobrou? <risos> eu que calculei, <risos> não é pra sobrar, nada, Sobrou. Então, assim... Casa do ferreiro.
0: Sim. Pedreiro bom, esse ficar fez caripé, tirando o aço da obra.
2: Mas
1: uh. eu acho que ainda é uma coisa que os engenheiros enfrentam, né? Enfrentam. Um cliente meu me ligou uma vez, e falou assim pra mim, meu, eu tô aqui na obra e o pedreiro falou pra mim que o cálculo do engenheiro, a quantidade de ferro dá pra o... construir um prédio de três andares hum, sempre acertei é. a quantidade sempre é, escuta sempre. Toda e a é semana. quantidade de concreto o tamanho da fundação, dá pra eu levantar um prédio aqui é clássico. aí eu respondi não. pro cliente e quanto tempo o pedreiro estudou pra ele te responder isso? porque o engenheiro estudou cinco anos pra isso, ele sabe o que ele tá fazendo Assim, se a gente contratou o um engenheiro, eu vou pedir para você seguir exatamente o que está sendo feito no projeto do engenheiro. Porque senão eu vou tirar a minha responsabilidade e eu vou pedir para ele tirar a responsabilidade.
2: Eu Tudo bem? para o pedreiro emitir, Isso. não desmerecendo, mas não. eu acho que é muito cada um na sua área, entendeu? É. Porque é aquilo que eu falei, existem pessoas que têm perfil de executor e existem Exato. pessoas que têm perfil para fazer engenharia e pessoas que têm perfil para fazer arquitetura. É, e o que eu sempre falo para os clientes, eu, a minha brincadeira é aquela brincadeira com fundo de verdade, mas é muito uhum. real. A gente tem cálculo estrutural. Na faculdade de arquitetura. E eu não me sinto apta para fazer eu um também cálculo, não, entendeu? Uhum, também. É, então, eu acho que vai muito também de você entender até onde você pode ir, entendeu? Independente do que seu diploma permita. Uma vez eu estava conversando sobre isso com uma cliente que é médica. Não é da nossa área, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que a, todas as áreas acabam se cruzando quando a gente fala sobre responsabilidade técnica do que se está fazendo. E ela é dermato, ela é médica dermato. E aí, ela é uma cliente muito querida do escritório, a gente já fez várias coisas pra ela, assim. E ela falou: mandava, sim, né? Ela falou assim, por exemplo, eu sou médica dermato, meu diploma me permite operar um cérebro. Por que eu não faço isso? Porque eu sei que eu não tenho conhecimento pra isso, né? É, e aí, tem muita gente que pega o diploma e sai fazendo: ah, não, mas meu diploma me permite, mas você está apto? Né? Eu acho que é aquela pergunta sincera, assim. Uhum. Ah, eu, te, eu fiz cálculo estrutural na faculdade... Mas eu sou apto para fazer um projeto estrutural?
1: Eu não sou, entendeu? Eu falo que o nosso estudo deu base pra gente discutir. Falou, eu quero isso daqui assim... Uhum. Desse jeito. A engenheiro fala, não dá. Eu falo, dá, peraí que eu vou achar um livro... Porque eu sei que dá que eu vi isso na faculdade. É nível de discussão, é é saber o negócio pra você conseguir discutir. Né? Então, hoje a gente tem engenheiro parceiro... Que a gente confia e tudo mais... Porque eu não tenho mais essa discussão. falou olha, a, a ideia é essa, o conceito é esse, eu quero assim, a viga é invertida, eu quero isso, eu quero aquilo. Você sabe que dá, que o negócio vai parar em peça, eu não tô fazendo um negócio uhum. impossível. Uhum. Mas eu acho que a nossa quantidade de estudo me dá base para isso. Eu não vou assinar nada, eu já aviso o cliente na primeira reunião. A gente vai contratar estrutural, hidráulico e elétrico.
0: É, e, e o que eu sofro é que assim, ainda percebo que o nível dos meus clientes, eles até compreendem a importância do projeto de estruturas de hidráulica e de elétrica, mas eles têm dificuldade de entender a importância do engenheiro de campo, o cara que entende de técnicas construtivas, o cara que entende de gestão é do né? orçamento. É diferente, é. e, e é, esse é um dos pontos que eu falo para os clientes, que talvez seja a diferença entre a administração de obras de um arquiteto e de um engenheiro. Né? É que o engenheiro ele foi um pouco mais treinado em técnicas construtivas Total. do que um arquiteto. Mas assim como eu também não, não entro na área da, 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 por exemplo, de mobília. Os clientes me perguntam aí, Hugo, essa janela ficou legal assim, essa abertura? Sei lá, cara. Eu, eu não sei. Pra você tá bom? Eu não sei se a iluminação tá boa. Eu não sei. É um arquiteto que entende mais disso, né?
2: Mas acho que depende muito também, Hugo. Porque assim, ó, por exemplo, é, eu acho que quando a gente fala de, de conhecimento, é muito de experiência também, entendeu? Então, por exemplo, ah, sei lá, a Júlia é muito boa em arquitetura comercial, né? Em arquitetura corporativa. E eu sou muito... Por exemplo, apartamento é uma coisa que eu tenho um know-how gigantesco para uhum. fazer. E eu tenho muitos amigos que fazem muita casa e quando vai fazer um apartamento, apanha muito, assim. Lógico que faz, consegue fazer. Mas talvez não, não é, no mesmo time de criação que eu faça, devido ao conhecimento técnico é, até da, da estrutura em si, uhum. né? Treinável, ah, né? Exatamente. Hum. Então eu acho que vai muito do que da, da experiência, porque eu acho que existem engenheiros de campo, existem hum. engenheiros de escritório.
0: Existem. Né? Sim.
2: Então eu acho que vai muito da sua especialização e da sua experiência também. É.
0: Hum. É. Eu, por exemplo, não calculo. Cliente chega para mim, ah, Hugo, mas é precisa de tudo isso de aço para piscina, precisa. Eu não calculei. Tem que discutir isso com o calculista, né? Eu vou executar. Minha e não perguntam pra
2: você, assim, porque o meu marido é engenheiro civil. Então, às vezes tem alguém, viu? Tô fazendo não sei o quê, o que você acha? Hum. Falou pra, não sei, não sou estrutural. Não é, posso ajudar, entendeu?
0: O que eu posso responder é com base no que, exatamente no que você falou. Com base em experiências. Assim, a gente já executou muita coisa. Então, quando tem algo muito fora do normal, a gente <coughs> a percebe. A gente mesmo
1: pergunta, né?
0: É, a gente percebe, né? Eu já vi situações assim que eu falei, poxa, eu vou falar com o calculista cliente, pode ficar tranquilo. E aí eu cheguei e falei com o cara Falei, cara, será que você considerou tudo? Dá uma revisada e tal Tá um pouco estranho isso, né? A gente tem esse feeling uhum. Mas falar que dá pra tirar aço Como o pedreiro fez lá, não dá, né? Então. Aí, aí não tem como
2: Mas é, tem base para conversar, igual a Ju Exato. falou Eu acho que é ter conhecimento técnico para pelo menos ter uma conversa uhum. né Um diálogo de construção De uma ideia
1: uhum.
2: Aliando estética E Exato. estrutura
1: Me conta então, perguntinha final: o que levou Amanda Matarazzo ao sucesso? Ó, oh.
2: ó, oh, oh, primeira coisa que eu queria falar: sucesso eu acho que é algo relativo pra cada um. Oh, todo, todo mundo, mundo fala vem isso. Tem a
1: mesma resposta. Yeah, é. não,
0: todo mundo, Gente, meu. É vocês combinaram, real. né? Combinaram, o povo combinou.
1: É algo real, eu acho que sucesso é muito relativo.
2: Então, eu acho que, pra alguns, sucesso é ser reconhecido nas redes sociais. Né? tipo É ficar famosão Pra outro, sucesso É ter uma super Poupançona lá E um mega investimento e se aposentar <risos> cedo Isso é sucesso Pra outro, sucesso é poder fazer tudo o que quer E não sei Dia de amanhã, entendeu? Então acho que é muito relativo E o seu? É <risos> Ó, eu acho o que o sucesso da mim... Amanda é conseguir controlar tudo é. que ela quer controlar. <risos> eu acho que sim eu acho que meu sucesso é, é quando as pessoas me perguntam Amanda como você consegue coordenar um bebê, uma casa, <risos> suas funcionárias, seu escritório e minha resposta é não sei então para mim isso é o meu sucesso é, é entendeu assim. controlar tudo do jeito que eu quero controlar sem saber como.
1: Hum. A pessoa é tão controladora, tão controladora que a gente estava viajando, apitou o celular dela escrito almoço do Luca, ela aqui ó eu amiga jura que é tipo cronometrado, no relógio aqui no ó, almoço do Luca,
2: sério eu gosto disso eu preciso
1: disso, sabe <risos> legal, é legal bem você parecido não tem parente comigo. japonês não? <risos> não, eu não tenho <risos> um parente japonês <risos> é bem parecido comigo, não almoçou tá bom, beleza filho <risos> <risos> é, eu sou um pouquinho controladora
0: Legal. Não, viu? Faz parte também. Como você falou lá no começo, é perfil, né? Eu acho que para algumas empresas, isso é muito bom, né?
2: Por outro lado, esse perfil não é tão bom assim é, <risos> para quem precisa delegar. Essa foi um, um dos, uma das minhas principais dificuldades iniciais para eu poder ter um crescimento. Então, eu tive que entender que se eu não parasse de ser controladora, eu não iria crescer. É.
1: Então, que a gente não pode dá. trazer isso como sucesso, porque você alcançou isso... Sim. Porque você conseguiu entender qual era o seu gap, qual era a sua dificuldade, trabalhar a dificuldade para poder crescer. Conforme. Exatamente. Então eu tive que evoluir como pessoa para poder
2: evoluir como profissional. Então eu tive que ter um olhar crítico para mim mesma, entendeu? Uhum. que eu acho que isso às vezes falta, falta. muito para as pessoas, de olhar para si como um ser humano que tem N defeitos, que seu lado pessoal pode sim, e com certeza em algum momento, atrapalha seu desenvolvimento como profissional. E eu acho que no escritório isso... É... Se fosse falar sobre case de sucesso, eu acho que isso também seria um, assim... Eu não ser controladora e delegar funções. Porque
1: eu acho que isso é uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia conseguir da minha, porque na minha a, vida, assim. Quando você é controladora, você começa a achar muito defeito nas coisas que as outras pessoas foram, fizeram. E você vai querer ficar arrumando tudo aquilo,
2: né? Uhum. E aí, Sim. isso não sai do lugar. E eu acho que uma das coisas que faz parte, assim, muito forte da gestão do escritório... É entender que você vai ter ótimos profissionais na sua equipe, mas que eles não vão fazer como você, porque eles não são você, uhum. né? Então, a partir do momento que eu entendi isso, tudo funcionou muito bem. Porque hoje eu tenho ótimas arquitetas dentro do escritório, que elas fazem tudo do jeito delas, com um resultado top, e não com o mesmo caminho que talvez eu faria. Mas eu entendi que eu não podia ter controle sobre o caminho, né, a gente poderia conversar sobre o resultado final. Então, é assim que o escritório funciona hoje, entendeu? Uhum. Tanto é que a gente tem até um sistema híbrido, assim. Elas não vão presencial todos os dias. Algumas é, ficam home office. É, e eu acho que é entender isso, assim. Isso é o princi principal ponto para um escritório crescer, assim. Legal. Não dá para controlar tudo.
0: É, Boa. parabéns por, por enxergar isso e começar a delegar mais e ser menos controladora. Mas eu tenho certeza... Que através do seu perfil as suas funcionárias fazem diferente. Tipo assim, eu sei que a Amanda no fundo ela tá olhando, né? Então deixa eu fazer bem certinho. Esse é o ponto positivo que eu acho de ter um pouco esse perfil, né? É, eu já tive funcionários também e, e principalmente de obra. Eu sou um pouco assim, né? Eu gosto de olhar, eu gosto de ver, eu gosto de participar, eu gosto de me inteirar. Então tipo assim, o cara não vai fazer besteira. Porque ele sabe que eu vou lá olhar. Ou
1: é. eu falo que a galera tá tanto tempo lá dentro do escritório que às vezes elas falam, a Júlia não faria isso. É, então, é. eu acho que o meu caso é mais isso. Eu acho que hoje minha
2: equipe, elas pensam como, como eu penso, entendeu? A gente desenvolveu um nível, assim, de conhecimento um do outro. Não só elas sobre mim, mas também quando eu vou falar sobre elas, assim. Eu consigo e entender como elas pensariam pra executar, ou quando você vai corrigir alguma tarefa, por exemplo, você já entende como a pessoa pensou pra chegar naquilo, sabe? E uhum. é, eu acho que isso também é, é, o, é aquilo que eu falei, o caminho nunca vai ser igual é, você faria. Mas eu acho que eu desapeguei num nível, nesse sentido de entender que eu não podia controlar o caminho, que na verdade, você fala, ah, elas devem pensar, Amanda está olhando. Na verdade não, lá é o contrário, que eu falo assim, eu não estou olhando. Uhum. Mas, no resultado final, é meu namão que tá lá embaixo, beleza? Então, se vocês fizerem alguma merda, eu que vou passar o carão. Então, assim, a gente sempre teve isso muito bem alinhado. Então, cada um dentro do escritório tem uma super responsabilidade de cuidado com a sua tarefa. Porque é, elas participaram de toda a história do escritório. Então, quando eu falo de toda a história, por exemplo... Quando eu comecei o escritório, não tinha cadeira, por exemplo, legal para a gente sentar. Então, por exemplo, ali que está comigo desde o começo, quando chegava as cadeiras, ela me ajudou a montar as cadeiras. Então, é nesse nível de entender o desenvolvimento, é, o suor do trabalho, da dedicação. Então, elas se dedicam muito, porque elas sabem o quanto é difícil você estabelecer um nome no mercado, você gerar essa confiança no mercado para o cliente fazer a contratação, entendeu? Então, eu acho que realmente é o oposto disso. É, a Amanda não está olhando, porque ela tem que olhar outras tarefas. Essa tarefa está sob minha responsabilidade e eu tenho certeza que eu tenho e vou entregar no, no nível que o cliente merece, entendeu?
0: Legal. É legal que você conseguiu fazer com que os, as suas colaboradoras tenham esse nível de maturidade. Isso é difícil de conseguir, viu? Né? Totalmente. Responsável, assim... Essa cultura, isso pra mim é cultura. Cultura, né? É, cultura é colocou, escritório é cultura. Amanda
1: Matarazzo. Ó!
0: É, <risos> é, fazer do jeito como você faria, isso pra mim é cultura sua, né? Legal. Arrasou. Muito bom. Amanda, como que a gente te encontra nas redes sociais?
2: Bom, é, o Instagram do escritório é Amanda Matarazzo Interiores. Uhum. E é o que a gente abastece. Dona Júlia, ela abastece outras redes sociais, mas no escritório hoje, é, 100% do nosso trabalho, a gente acaba divulgando através é, do Instagram do escritório. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do nosso, do nosso
1: trabalho, tá no nosso Instagram.
0: Legal, boa. Júlia, como é que eu te encontro?
1: Eu tô em quase todas, eu não estou em todas, ah. amiga. No TikTok eu nunca abri, não sei nem como que brinca com o negócio. No, eu tô lá no arroba galpão design, que é o nome do escritório. Site também, galpão design, tem LinkedIn, tem Facebook e YouTube também, quem quiser assistir.
0: Boa! E o professor das obras lá no YouTube, lá no Instagram, arroba professor das obras, e agora a gente tá no TikTok também. É.
1: Eu tô fora, não Com sei as nem palminhas, palminhas é.
0: apostas. Tá no TikTok. Depois eu vou te ensinar uma jogada pra você entrar no TikTok. Você vai falar, na vai não acredito.
1: Vai facilitar a minha vida. Eu não sei se eu quero. Ah, é? É. Porque a gente começa a chegar num nível de loucura, né? Muita coisa pra não, fazer. Eu vou te ensinar uma tá bom. ferramenta. Ok.
0: Não é do Google, mas eu vou te ensinar. <risos> Bom, deixa eu aproveitar aqui também e agradecer aos nossos patrocinadores. Boa. Vocês conhecem a maior parte deles, né? Então deixa eu falar aqui o nome deles, ó. Ao longo do podcast, o pessoal escutou as chamadinhas aí, né? Mas eu queria agradecer, né? A Resolar, fotovoltaica, muito bom. A Sunen, a construtora do Professor das Obras. A Interpisos, a Imper Solutions, que a Interpisos é Pisos e Revestimentos, tem uma loja nova no Campolim. A Imper Solutions é uma empresa de projetos, de impermeabilização, muito bom para vocês. É, Dux Piscinas, que faz piscinas praia, é, Metal Flama, clareiras, coifas, churrasqueira e tal. A M2 Marmoraria, né? mármores e granitos. A Lux Decor, cortinas né? e tapetes. Papel de parede também. Papel de parede. Tem a nacional Rainha das Pedras, que é pedras decorativas. É, a Disparqué, que eu falei pro Kleber, é a Disparqué? Ou Disparqué? Como é que é? Né? O Disparquete, né? Aí ele falou, é Disparqué. Que é esquadrias e revestimentos em madeira. Exato. Né? É, a S Vidros. Conhece? Não conheço. Não.
1: Não. <risos> vidraçaria. Melhor vidraçaria de Sorocaba. É,
0: é, é o marido da Júlia que é o dono por isso. <risos> <risos> Brincadeira. Muito boa. É, tem a Living Concept, que é da Liliana.
1: Exato.
0: Móveis e decorações. Exatamente. Tá. É, a Fone Plan, automação. Automação residencial. Aspiração Central aspiração. a gente tem usado
1: muito também. Show de bola. Legal.
0: Legal. É, a Romanza, Móveis Planejados e a, a Luxi Iluminação.
1: Nossa, meu cliente, trabalho com iluminação sempre com eles também.
2: Legal,
0: conhece a maioria, né? Amanda? Sim,
1: a maioria, todos os parceiros do
2: escritório também.
0: Então tá bom, ó. É de confiança tudo que a gente apresentou. Vai lá e fecha com a galera que eles vão gostar Exato. e dá o um crédito pro Sordazola. Fala que você conheceu através do podcast, que daí isso continua com a gente. Exato. Beleza? Beleza. Muito bom. Obrigado, viu, Amanda?
1: Obrigada a você
2: pela, uhum. pelo convite né, e pela oportunidade de falar um pouquinho uhum. sobre um tema tão importante que eu acho que é, precisa ser abordado com mais frequência.
0: Legal. E, ó, vou, vou, vou propor um, um negócio aqui para você, Júlia. Você vai fazer uma imersão esse ano uhum. né? É, de gestão de escritório. Certo. Tá? A pessoa que participar da sua imersão, hum. que você julgar ser a pessoa mais proativa, é, a pessoa mais motivada em estar ali, a gente vai convidar essa pessoa para o podcast.
1: Olha que proposta, é, arrasou.
0: Não para essa série, claro, porque já está todo mundo combinado.
1: Exato, mas para uma próxima. Para uma próxima,
0: para a gente fazer um podcast sobre a imersão.
1: Então fechou, adorei.
0: Legal. Chadíssimo. Então tá combinado. Fica aí, a
1: dica aí para quem estiver na imersão, né?
0: Aí a gente chama a Amanda também. Fechou. Aí, aí vem essa pessoa, Amanda, e a gente bate um papo sobre é, a imersão, porque a Amanda fez, ela não contou. Ela já fez uma paradinha assim, né, Amanda? Já fez também. É, então. Aí a Amanda participa junto. Maravilha. Beleza? Vamos junto. Fechou. Fechou, gente. Muito obrigado Obrigada. pela participação. A todos um grande abraço e Tchau. <risos>